0: Aviso importantíssimo, o episódio que você está prestes a ouvir não tem nenhuma relação com o inglês, foi uma entrevista que eu fiz com um convidado ou convidada especial para falar de um tema que não tem a ver com o inglês, tem a ver com viagens, ok? antes de você entrar nesse episódio eu tenho algumas orientações pra te dar primeiro que esse episódio ficou gigante ele ficou com mais de uma hora de episódio, e muitas pessoas reclamam, nossa que episódio grande só que é o seguinte, eu como consumidor de podcast, eu também faço o seguinte às vezes quando o episódio de, de algum podcast é muito grande, você pode ouvir ele fracionado, é, parece simples isso, mas algumas pessoas acho que não, não perceberam que isso é possível, então você pode ouvir metade do podcast de hoje, pausar, e ouvir o resto da manhã, eu sempre faço isso com podcasts que eu gosto e são grandes. Então, antes de desistir e ser hater do episódio, por favor, compreendam que a gente quis passar o máximo de informação possível nesse podcast, por isso que ele ficou tão grande, mas você tem a opção de ouvi-lo fracionado. Você pode ouvir 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã, enfim. Você pode ouvir bem fracionado mesmo, beleza. E a outra orientação é o seguinte, a minha proposta agora é postar um episódio por semana com conteúdo. O episódio dessa semana já foi postado com muito conteúdo de inglês. Então esse vai ser um episódio extra, um episódio a mais com as, as dicas culturais, com as dicas que eu acho que vão ser muito importantes para você. E esse episódio é dedicado a todas as pessoas que pensam um dia em viajar, ou gostam de viajar, ou estão morando fora, não sei, pessoas que gostam do tema viagem, vocês vão adorar esse episódio, eu posso garantir que tem muitas dicas muito boas pra vocês economizarem em viagem. Beleza? Bom episódio pra vocês, o aviso foi dado, se você está sem tempo, se você não quer ouvir uma hora direto, você pode ouvir fracionado, esse episódio não tem relação com inglês nenhuma, se você não quer ouvir, não tem problema nenhum, pode pular e vejo vocês no próximo episódio, muito obrigado e bom episódio para vocês. Hello, what's up, guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast. Mais uma vez, eu sou o seu apresentador e professor, Teacher Jay. E hoje eu estou com um convidado especialíssimo aqui na minha frente. E hoje nós vamos falar de um tema que não é de inglês. Então, se você... Só está ouvindo o podcast pelo inglês, pode desligar agora. Mas eu acho que se você ficar, você pode aprender uma coisa ou duas sobre temas importantes. E no caso de hoje, o tema é. Fala aí, convidado!
1: Viagens!
0: Viagens! Então, without further ado, let's get started! Hello, what's up, guys? Teacher Jay aqui é o seguinte, hoje nós vamos falar do tema muito especial que é viagens. Eu estou aqui com a minha convidada especialista, me apresente, presente, por favor, convidada.
1: Olá, pessoal, eu sou a Jéssica, sou a digníssima do Teacher Jay. <risos>
0: Primeira dama do podcast. Primeira
1: dama do podcast.
0: Nós estamos aqui, ela está impressionada com a qualidade da mesa. O que, que você acha dessa mesa de som aqui?
1: Nossa, tô estou muito impressionada, estou me sentindo entrevistada.
0: <risos> pois é, Não, é uma um mesa profissionalíssima, né? Pois é. Então é o seguinte galera, o episódio de hoje é pra falar sobre viagens, é, a gente comentou em algum episódio passado e as pessoas curtiram, várias pessoas comentaram lá... Curta com grana curta na foto que eu postei. Você viu, amor? Você chegou a ver?
1: Ah, eu, eu vi.
0: E aí eu falei que se tivesse bastante comentário, a gente ia fazer um episódio sobre isso. Então, cá estamos fazendo esse episódio. Portanto, o episódio de hoje não vai ter nada de inglês, não vai ter conteúdo de inglês. E se você não gosta de outros conteúdos que não sejam de inglês, por favor, pode pular esse episódio, mas sem ressentimento. Pode voltar no próximo aqui que terá mais conteúdo de inglês. Só que de hoje em especial, eu acho que seria uma boa... A gente dá dicas pro pessoal que quer viajar e nunca viajou especialmente, né amor?
1: Isso, com certeza.
0: Porque tem muitas pessoas que querem viajar, né amor, mas acham que não podem. Por quê? O que, que você acha? Quais são os fatores que desencorajam as pessoas a viajarem, assim, em geral?
1: Eu acho que as pessoas, elas supervalorizam o viajar. Elas acham que é muito mais caro do que realmente é.
0: E tem etapas que a gente vai ensinar aqui pra vocês hoje. Ensinar não, né? Porque é tudo colaborativo. De repente você já sabe o que a gente já sabe. Só que a gente notou... No nosso ciclo social, várias pessoas vinham perguntar pra gente como que a gente fazia pra viajar tanto, sendo tão pobre que nem a gente é, né amor?
1: <risos> é verdade.
0: A gente casou duríssimos, sem grana nenhuma, e conseguimos fazer nossa viagem de lua de mel pra Paris e Londres, né? Isso. A gente vai contar pra vocês um pouco da história, mas... Desde que a gente voltou na nossa Lua de Mel, as pessoas perguntam... Gente, como vocês conseguem viajar? Porque as pessoas não querem falar que a gente é pobre. Mas as pessoas, tipo, falam... Meu, se vocês conseguiram, eu acho que eu consigo também, né?
1: É bom que a gente incentiva a galera exatamente, a Exatamente, né?
0: exatamente. Tem um cara na nossa igreja, vamos mencionar ele aqui... Porque ele ouve o podcast, eu acho, o Gilmar. Ah, o Gilmar. Que ele é um cara que ele não canta bem. Ele sabe disso, né?
1: Nossa, mas você <risos> vai relever...
0: <risos> não, ele sabe que ele não canta bem. Mas ele fala que a função dele lá na equipe, na equipe que a gente canta... É porque ele fala assim, as pessoas me olham e se eu consigo cantar, eles também conseguem. Então, ele é uma inspiração para as pessoas começarem a cantar.
1: Nossa, que frase, hein? É o gênio vírgula. <risos> Gilmar. Gilmar.
0: <risos> Exatamente. Um abraço para Gilmar aí. Então, galera, esse episódio não vai ter nada de inglês de novo é, e vai ter várias dicas de viagem. Eu sei que tem vários de vocês que estão ouvindo aí fora do Brasil, mas de repente até pra vocês, você pode ouvir uma dica que pode mudar seu jogo, aí você pode conseguir alguns tipos de desconto, beleza? E lembrando que a gente não é especialista no assunto ainda, a gente é usuário desse, dessas coisas que a gente vai falar aqui, são coisas que a gente viu na prática que funcionaram pra gente, que fizeram a gente economizar muita grana viajando pelo mundo aí. E é isso aí. É isso, amor. Mais alguma coisa a acrescentar?
1: É isso. E eu acho que vale acrescentar que essas dicas foram tão preciosas pra gente que nós já conhecemos nove países e mais de quinze cidades do mundo.
0: Exatamente. E sem pretensão nenhuma, porque a gente nunca teve pretensão de viajar tanto, né?
1: Nunca. Nunca tivemos. A gente, eu acho que eu nunca imaginava.
0: É, eu também não. Porque na nossa realidade, assim, não é vitimizando nem nada, mas na nossa realidade era muito difícil esse lance de, de viajar para fora, era impensável.
1: Acho que no início até nós tínhamos aquela ideia, né? De supervalorizar, de achar que é muito mais caro do que realmente é.
0: Exatamente. E tem várias pessoas que podem estar ouvindo a gente agora que têm o um sonho de viajar e nunca tentaram porque acham que é muito fora do orçamento. Porque geralmente o que as pessoas fazem? Elas vão numa agência e elas vêm lá num panfleto Vi viaje para a Europa por apenas 20 mil. A pessoa fala, eita, Preula, como assim? Apenas 20 mil não dá, né? Porque eu acho que o pessoal geralmente assusta, né? E em vários lugares, eu reparei que várias agências não colocam preço. Eu acho que isso de não colocar preço afasta um pouco as pessoas de tentarem ver os preços reais, né? Ah, eu também acho. Bom, mas vamos sem mais delongas começar com as dicas de viagem. E primeiro, amor, fala pra gente, fala pra gente, pros nossos ouvintes, aí, como que a gente fez nossa primeira viagem, por quê, quais eram as circunstâncias, como que a gente conseguiu acabar indo pra. Europa na nossa lua de mel. O que, que você acha? O que, que você acha? Não, diz aí pra galera.
1: Vamos começar Coloca a música de drama
0: Ah, peraí que eu vou pôr a música de drama, segura. Ai meu Deus qual que é a de drama? Não é essa, não é essa
1: Coloca a música de drama pra começar a história
0: Aí, aí vai. Gostou da trilha?
1: Gostei da trilha Vamos lá. É, tudo começou quando nós estávamos preparando as coisas para o nosso casamento. E, e eu falei assim: ai, Fernando de Noronha é tão lindo. Era seu sonho para Fernando de Noronha? Ir para aquele lugar. E eu nem sei, porque eu queria tanto para aquele lugar, mas era uma ideia fixa, né? Ir para Fernando de Noronha.
0: Era a sua lua de mel dos sonhos?
1: Era, era a minha lua de mel. Ah, não era. Ah, não sei se era dos sonhos, mas era algo que eu achei que era alcançável.
0: Ah, ok. Ok.
1: Então, eu falei assim, poxa, acho que Fernando de Noronha é um lugar ok, né? um lugar bacana. E aí, eu tinha ido numa feira de noivas e tinha dado o meu nome para uma agência de viagens. E... e aí, nesse meio tempo, eu comecei a procurar as coisas para Fernando de Noronha. Eu falei assim, nossa, que caro, né? Muito caro viajar para Fernando de Noronha.
0: Você lembra os preços?
1: Ah, eu não me lembro os preços. Mas eu sei que era bem caro. Eu falei assim, gente, como é caro viajar para esse lugar. Hoje, eu entendo melhor que tem... É uma... É uma cidade turística, tem todas aquelas taxas incluídas, etc.
0: Mas no orçamento que você viu, é, tava ta as taxas estavam inclusas? Aquela taxa ambiental? Porque eu sei que pra lá, cada dia, você tem que pagar não, uma não taxa estava, ambiental inclusa.
1: Não, estava inclusas. Então, digamos que a
0: taxa seja de 100 reais. Se você vai em casal, imagina 200 reais por dia. Se você vai passar uma semana lá, 1.400 reais.
1: 1.400 reais, muito caro, Caríssimo, né? né? E aí, é, nessa feira de noivas, tinha uma pessoa que tava colhendo alguns nomes, tava é, fazendo algumas divulgações sobre viagens. E eu, eu nem me lembro, pra falar a verdade, mas eu acabei dando meu e-mail pra essa pessoa. E aí, é, coincidiu o dia eu receber um e-mail dessa agência de viagens. E aí tinha uma passagem, acho que, uma viagem pra Paris e Londres.
0: Olha só.
1: E é Paris, né, gente? Paris! As meninas me entendem, eu acho que eu... Os meninos também.
0: Não, Paris é o sonho, o destino de todo mundo, né?
1: Paris, é. Paris é o, é o sonho. E o Jader tinha é, ido pra Londres, né? Passado... Feito três meses lá de intercâmbio. E eu falei assim, gente, é possível viajar pelos preços que, que eu recebi da agência, né? Isso,
0: vamos falar em preços reais. Eu, é, eu lembro mais ou menos os preços. Você tem a memória melhor? Mas eu lembro que, se eu não me engano, para Paris e Londres estava R$ por pessoa. Foi isso?
1: Foi isso, mas com a hospedagem, a tudo passagem, incluso. o trem de uma cidade para outra.
0: E inclusive as passagens aéreas, né? Tava tudo incluso. As
1: passagens aéreas. Mano, tudo olha que incluso.
0: barato 5,5. E o
1: café da manhã também. É, isso, não, tinha, manhã, não. acho que
0: tinha o um café da manhã. Tinha em um
1: hotel, só, acho que só em Londres.
0: Isso, mas o hotel que a gente ficou em Paris tinha cozinha, né? É,
1: então foi então, ótimo. Então o fato de
0: ter cozinha, essa já é uma dica que a gente vai dar mais pra frente, é que você consegue cozinhar, então você não precisa ficar comendo fora. Imagina todos os dias você comer em um restaurante parisiense, que nota que ia dar de dinheiro, né? Ia dar uma grana. Mas enfim, tava dando R$5,500 por pessoa, que é muito barato. Você pode pensar assim, mas R$5,500 não é tão barato assim. Pra Fernando de Noronha, o orçamento que a gente tinha feito, eu lembro que deu mais ou menos mil reais mais barato do que Paris e Londres, não foi, Amor? Eu acho que sim. Mais ou menos mil reais mais barato, ou seja... Sem contar a taxa ambiental, se você fosse contar a taxa ambiental...
1: Por dia que você fica na por cidade, dia, né? Ia dar
0: mais caro do que Paris e Londres, fora que tinha que levar dinheiro e tal. Então, acabou sendo bastante vantajoso, a gente viu isso, os nossos olhos brilharam e a gente acabou indo, né?
1: E o que foi legal é que a agência é bem parceira e aí eles tinham algumas opções de parcelamento, nós ainda ainda Exatamente. faltava mais ou menos uns oito meses, oito meses não, acho que faltava uns seis meses mais ou menos a viagem... Então, coube no nosso orçamento, é, nós tivemos como pagar, né, parcelamento, etc.
0: E foi legal que não usou o limite do cartão, porque a gente nem tinha cartão na época. Ela parcelou no boleto, lembra?
1: É, acho que sim, ela parcelou no boleto. Excelente, né? Então, porque
0: para quem não tem crédito no cartão, para quem não tem limite... Parcelar no boleto é uma ótima ideia, né? Mas então é isso. A gente acabou indo pra Paris e Londres. Lua de mel dos sonhos. Excelente, sensacional. Adoramos. E a partir daí a gente começou a pensar. Meu, é possível viajar mesmo pagando menos. A gente fala que é viajar gastando pouco. Depende do lugar. Tem lugar que pra viajar não, você não vai gastar pouco. Mas você pode gastar muito menos do que você gastaria se você não soubesse das malandragens que a gente vai falar aqui, né amor? Com certeza. Então vamos lá. A gente vai falar dos três tópicos que se você pesquisar bem... Preparar bem, vão fazer você economizar em até 50% na sua próxima viagem. Certo, amor?
1: Certo. Então, a primeira dica é a passagem. A passagem ainda é um valor muito alto, né? Toma é muito uma das do coisas. Orçamento.
0: Exatamente, é uma das coisas mais caras. Eu lembro que a primeira vez que eu fui pra Londres, no intercâmbio, como eu não sabia nada de nada, eu paguei, acho que, R$ 3,400 ida e volta. Olha que facada caramba. no estômago, né? Depois a gente acabou indo pagando. Olha ah lá, eu paguei R$3.400 de volta, a gente pagou R$5.500 cada, com tudo incluso, hotel e tudo, e duas, dois países e dois... Nossa, é um e absurdo. Trem, né? Eu paguei muito caro, né? Caro. Então, me diz aí, quais são as maneiras que a gente consegue... O uh, que, que a gente consegue fazer na prática para conseguir economizar em passagem aérea?
1: Tem dois aplicativos que eu gosto demais. O primeiro deles é o Melhores Destinos. Então, se você não tiver, baixa ele agora. Ele tem tanto lá na Apple quanto na Play Store. E o outro é... Passagens Imperdíveis São dois aplicativos de viagem Que você deve baixar no seu celular E deve deixar as notificações ligadas
0: E o que, que eles fazem?
1: É, eles te enviam promoções de passagens aéreas Posso contar os, os causos? Pode, claro, deve é, eu e Jader nós usamos esses aplicativos já há algum tempo. E a passagem, eu acho que. A melhor promoção que a gente já pegou, a gente já pegou várias promoções nesses aplicativos, foi uma passagem pro Chile, pra Santiago. E de volta com taxa, estava apenas R$ reais
0: Nossa, muito barato. E de volta? 386 e De volta
1: com taxas.
0: Gente, por pessoa, lógico, mas, mano, olha que barato. É muito mais barato do que daqui de São Paulo pra o Rio, até, né? Pro Rio talvez você ache mais barato, mas pro Nordeste é impossível você achar por esse preço Nordeste é
1: impossível. e ainda mais pra ir
0: pra outro país, incrível né
1: incrível, incrível é... Bom amor,
0: então basicamente o Melhores Destinos e é esse qual outro mesmo?
1: Passagens Imperdíveis
0: Passagens Imperdíveis, eles são rastreadores, são rastreadores de voo eu não sei como funciona, se é com robô ou se é manual, mas tem uma equipe que fica sempre rastreando promoções de voo e quando sai promo... saem promoções eles notificam todo mundo que tem um aplicativo ou eles colocam a informação lá no site né isso mesmo. Então, a gente sempre recebe alerta, tipo, melhores destinos, promoção de passagem aérea para os Estados Unidos, promoção para não sei aonde. E a gente consegue saber mais ou menos quando que, que tem uma promoção. O importante dessa parte de passagem aérea é você escolher seu destino. Digamos que você... Às vezes já aconteceu da gente viajar porque estava barato, né? Tipo Chile. A gente não planejava ir para o Chile, mas apareceu uma passagem barata e a gente acabou comprando. Mas, se você tem um objetivo, digamos que... Esse ano você quer ir para os Estados Unidos, para Nova York, né? Se você tem um objetivo, você tem que ficar ligeiro com o aplicativo e com esses, com essas notificações para quando sair uma, uma promoção de passageira para Nova York, você saber que essa promoção vai ser para você. Só que é o seguinte, para você saber que está mais barato, você precisa saber qual que é o preço padrão.
1: Exatamente. Se você não souber o histórico, para você tudo vai ser barato, né? Ou e... tudo... Ou tudo vai ser caro.
0: Então, digamos que você quer ir pra Nova York, você tem que pegar lá um padrão de preço normal. Então, o que, que você acha? Pelo que a gente pesquisou no ano passado, tá mais ou menos uns e 2.200 aqui de São Paulo?
1: Exatamente, 2.200.
0: e de volta para ir para Nova, 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 né? Nova York, né? Isso em 2020, agora, não sei quando você tá ouvindo, já precisou ter alguém ouvindo em 2050, a passagem tá 10 reais? Nossa, Ô, Nossa! Amém, né?
1: Eu acho que
0: vai estar tá 10 mil. Já, pode <risos> Boa. Então, aqui em 2020, tá mais ou menos 2.200, 2.300 e de volta para Nova York. Quando é uma passagem lá da Melhores Destinos falando que tem uma passagem da Delta, da American Airlines, por 1.500 e pouco e de volta, quer dizer que tá mais barato, né?
1: Quer dizer, exatamente. É, no ano passado, nós compramos uma passagem para Nova York por 1.700.
0: Ano retrasado.
1: Ah, é, 2018. É, é 2018. Isso, 2018, nós compramos uma passagem para Nova York e de volta com taxas.
0: Por 1.700. E ainda com uma escala no Canadá.
1: Isso, que foi né? ótimo, é que a gente que foi... conheceu mais uma cidade. É, né? a gente
0: acabou conhecendo Vancouver. Não, ou Toronto. Toronto. É, a gente acabou é. conhecendo Toronto, porque essa passagem tinha uma escala. Aliás, esse é uma, um tópico, um subtópico dentro do tópico Passagens Aéreas, que é o seguinte. É o famoso layover. Fala um pouco sobre isso, amor. Layover, né? Stopover? É layover, stopover, sei lá. Não, acho que os dois funcionam, não. Galera, enquanto eu edito aqui, eu resolvi explicar pra vocês a diferença desse layover e stopover... É, esse Realmente os dois podem ser usados, só que aqui eu vi uma diferença boa aqui num site que eu procurei O nome do site é PassagensPromo.com E é o seguinte, segundo esse site, Layover, também é conhecido como Laceover É a parada que acontece quando o voo não é direto Ao comprar uma passagem aérea com Layover, você terá um tempo de espera entre o primeiro e o segundo voo E essa parada geralmente é breve e definida pela companhia aérea em alguns voos, você pode encontrar períodos de parada superior a 4 horas. Nesses casos, o tempo de espera passa a se chamar stopover, certo? Stopover, diferente do layover, é uma conexão voluntária onde elas têm a oportunidade de incluir um destino a mais durante essa parada. Isso que é o stopover. Então, para você conseguir conhecer mais países, a palavra realmente é stopover. Layover é a parada normal stopover é a parada voluntária com a intenção de ficar um, algumas horas a mais aí, fechou? Volta para o episódio aí, um abraço. É a famosa escala, né amor? O que, que você tem a dizer sobre isso?
1: Exatamente. É, eu e o Jader, particularmente, adoramos escala. É, é uma oportunidade de conhecer uma cidade a mais e, e vale a pena. Sim, é cansativo? É cansativo. Mas se o seu deseja é conhecer o mundo... Vale tá a ótimo, pena, né? Tá ótimo. Porque
0: é bom pra você ter um gosto da cidade. De repente você dá uma visitada rápida numa cidade e você vê que é um lugar que vale a pena voltar depois que mais tempo, né? Então nós tivemos essas oportunidades, por exemplo, em Lisboa. A gente foi pra Lisboa e passou um dia lá. Na verdade, meio dia, né? A gente passou algumas é, horas.
1: Umas 8 horas. A gente
0: chegou lá no aeroporto de Lisboa, de manhãzinha, umas 6 da manhã, e a gente, às vezes, a gente faz proposital. A gente quer uma escala de 10, 12, 15 horas pra realmente poder parar na cidade da escala e fazer um rolê por lá, né? O que faz a gente conhecer uma cidade a mais e ter um gostinho a mais dessa cidade que você parou. Porque convenhamos que é melhor que você parar 4, 5 horas é, em algum aeroporto sem ter nada pra fazer. Você vai ter que ficar esperando lá no aeroporto. É muito melhor você parar, fazer uma escala de 10, 15 horas, porque aí você consegue conhecer a cidade que você fez escala, né? Então sempre que a gente compra passagem, além de ser mais barata, porque por ter a escala, por não ser voo direto, a gente tem a oportunidade de conhecer uma cidade a mais ou um país a mais, né? Bom, beleza. Então assim, então resumindo, você tem que saber mais ou menos quanto que tá o preço da passagem que você quer, do lugar que você quer ir. Então vamos pegar de novo Nova York como exemplo, se tá 2,5, 2300, 2200 mais ou menos. Quando sair uma passagem por 1500, você vai saber que tá abaixo da média, certo? Certo. E aí se tiver um preço de promoção de passagem aérea, mais barato e ainda com escala, não veja isso como uma coisa ruim, veja como uma coisa boa que você pode conhecer uma cidade a mais, um país a mais certo amor?
1: Certo, e aí você pode pensar, ah, mas é mais um aplicativo de viagem eu já, ba já baixei vários outros, é... e realmente existem vários aplicativos que rastreiam passagens, é... eu já usei outros também, mas os que eu gosto são esses dois e nós já temos experiência com os dois isso que é bacana.
0: Acho que todos os voos que a gente comprou, depois da Lua de Mel que foi com a agência, foi, foi pelos melhores destinos não foi? Foi
1: pelos melhores destinos e passar Passagens imperdíveis. A do. A do Chile foi pelo passagens imperdíveis.
0: Ah, incrível, legal. E outra coisa, tem outro caso de um dia que eu tava dando aula pra alguém e aí meu celular não parava de tocar. Eu falei, meu Deus, alguém morreu. Aí eu fui olhar, o celular tava tipo 49 ligações perdidas da esposa. Era
1: importante, <risos> eu você já tinha tá entendido. E a aí
0: aula. eu liguei pra ela e falei, amor, o que, que aconteceu? <risos> Amor, saiu uma passagem pra Paris e de volta por mil reais. Falei, meu Deus do céu, tá muito barato. A gente entrou no site, né? Lupa, Eu tentei né? ligar. Não tinha,
1: não tinha férias do trabalho.
0: É, não, isso é outra não coisa, tinha dinheiro, né? Exatamente. Não
1: tinha nada, mas saiu a promoção, a gente. Corre.
0: A gente compra e depois a gente resolve a vida ao redor da viagem, né? Então, Exatamente. fala com o chefe e tal. O meu trabalho é mais flexível, mas o dela ela tem que falar com o chefe e tal. Mas detalhe é que a gente sempre comprou mais ou menos com um ano de antecedência, né? Sempre. Pelo menos um ano de antecedência. Tipo assim, já aconteceu de 10 meses, mas é. geralmente. É um, um ano, né?
1: Normalmente um ano, porque a, a gente precisa se planejar, precisa conseguir pagar. Exato. Se organizar. A gente parcela
0: tudo sempre também. E é o seguinte: essas passagens não saem com uma nota só. Elas saem com várias opções de datas, tipo, pra, gente, estamos em janeiro, sai para março, abril, novembro, então a gente sempre pega mais ou menos novembro, outubro ali para a gente conseguir ter tempo de pagar tudo e tal.
1: Eu acho que essa, essa, esse é o um bom parênteses, amor. É, é importante que você saiba, é, escolher um, um mês para viajar que não seja o mais caro, né? É mês. Porque a maioria das pessoas querem viajar em janeiro e julho. Se você só tiver essa data, ok. Mas se não, tenta viajar em agosto. Tenta a concorrência, em numa, macho, a concorrência no
0: trabalho é menor, né? Porque poucas pessoas querem tirar fora de época, assim, né?
1: Exatamente. É, é bem melhor.
0: Então, dependendo do lugar que você vai, se for Europa, se você for em julho, agosto, é bem mais caro. Estados Unidos também, né? Bem mais caro porque é verão.
1: E agosto já é um pouco mais barato.
0: Setembro, acho que setembro é o ideal. Você setembro. tá lá depois do verão, não tá tão quente, mas também não tá tão frio. E é o mês do meu aniversário. É um mês excelente, setembro, né?
1: Eu prefiro março. Acho que março <risos> é o um mês melhor.
0: Minha esposa, parênteses aqui, ela faz aniversário no dia da, da, da pechincha, né?
1: No dia 25 de março. É, gente.
0: 25 de março. Então não devia tinha ter desconto. Tinha melhor?
1: Não tinha. <risos> moambeira.
0: Então ela é a pessoa mais indicada pra te dar descontos em viagem. Porque ela é moambeira até na data de aniversário. De nascimento, né?
1: Nascimento.
0: Então vamos lá, pra gente não ficar muito perdido aqui. A gente tava falando de passagens aéreas. Acompanha os preços padrões. Quando tiver mais abaixo, você sabe que tá abaixo. Receba as notificações do Melhores Destinos sempre pra você saber quando que tem uma, um desvio aí de, de valores.
1: E você tem que concluir a história da passagem.
0: Ah, tem que concluir a, a história, tá? E aí Tava mil e pouco, a gente tentou ligar, tentamos comprar, tentamos de tudo. Porque assim, além de, de estar barato, tem opções de parcelamento, que é excelente, né? Excelente. E aí eu tentei ligar, não atendia, eu fiquei na espera mó tempo. E aí no site não, não carregava e tal. Enfim, no final da história, parece que a, que a companheira errou. Algum estagiário colocou um valor errado, né amor?
1: Foi isso mesmo.
0: E aí, só que quem comprou, quem conseguiu comprar, a empresa decidiu honrar. Então as pessoas viajaram pra Paris a 500 reais o trecho. Olha isso.
1: Gente, eu, eu estou frustrada até hoje. <risos> até hoje, Enquanto por isso. Enquanto eu não consigo uma passagem pra Paris por mil reais, eu não vou superar.
0: <risos> Nossa, é muito, foi muito barato, né? Muito
1: barato. Eu e eu quase consegui. Você
0: quase conseguiu, é porque acho que entrou tanta gente ao mesmo tempo. Eu acho que eu suspeito que quando que até agências de viagem seguem esses melhores destinos e tal. Quando sai uma passagem muito barata, eles entram e compram várias. Várias. Com e aí sobrecarrega o sistema. Por isso tem que ficar ligeiro, né? Tem que ficar sempre ligeiro. E aí a pessoa pode perguntar, ah, mas... Quer dizer que se sai passagem eu tenho que comprar a vista na hora para conseguir comprar as passagens? Como funciona?
1: Não, não precisa pagar à vista, tem várias opções de parcelamento. Eu não me lembro agora se dá pra parcelar no boleto, você lembra?
0: Eu acho que com a agência de viagem dá pra parcelar em boleto.
1: Com a agência de viagem dá, mas acho que. Se você que...
0: não tem limite de, limite de crédito no seu cartão de crédito, o que a gente fazia antigamente era pagar com a agência. Então se você chegar. É que assim, a agência, eles têm a taxa deles e tal, mas se você chega numa agência e fala, ó, oh, eu vi uma passar, Eu já fiz isso na CVC, inclusive. Uhum. Acho que foi no dia de Paris. Eu cheguei lá e falei, ah, eu achei uma passagem de Paris por mil reais, mas tava lotado o site, você pode ver pra mim. Ela viu lá, ela viu que não tinha nenhum preço parecido. Mas de repente... Uh, se você não tem cartão de crédito, você pode numa agência de viagens falar que viu a passagem X, pedir para eles procurarem, talvez eles cobrem uma pequena taxa, mas pode ser que dê certo. Uhum. E aí você não usa limite do seu cartão de crédito. Ou você, que não tem cartão de crédito, consegue comprar também. Parcelado no boleto, né?
1: Mas se você tiver cartão de crédito, esses dois aplicativos têm opções de parcelamento. Sem juros. Sem juros.
0: Então, digamos que estamos em janeiro, uhum. a gente vai viajar em novembro para du Dublin, por exemplo, né? Então, se sair uma passagem hoje pra Dublin, de novembro, a mil reais, a gente vai comprar sem dúvidas nenhuma. Porque só pode ser um sinal divino de que é pra gente ir, né? Com certeza. Então a gente vai comprar e parcelar, parcela em 10 de 100, olha que de boa, né? Tranquilo. Hoje em dia, nesse mundo caótico de trânsito nas cidades, onde você tem que pegar Uber, eu pego Uber direto, porque eu sempre tô atrasado. Então, se você pega Uber todos os dias, você vai gastar uns 20 conto por... Uns 20 reais Ixi, por, pai, por trecho. Então você gasta 100 reais em uma semana de Uber se você não se atentar. É o preço de uma passagem que você pode comprar pra viajar pra Europa. Olha que louco, né?
1: É, é importante lembrar que esses dois aplicativos eles te direcionam para outros sites de passagem. Então não se assustem. Ah, tá? então você
0: não compra pelo pelo aplicativo? Não
1: Você não compra no site Melhores Destinos. Ele vai te indicar um outro site, uma companhia aérea. Ele
0: só te direciona para o site que está com promoção.
1: Exatamente.
0: Aliás, isso acontece de você às vezes ser direcionado para um site que você nunca ouviu falar. A gente comprou a passagem para o Chile de um site chamado
1: Expedia.
0: Expedia. A gente nem conhecia. E aí vai uma dica extra também. Várias dicas extras. Já tá quase que meia hora de episódio, gente.
1: Sério? Tudo isso? Nossa. Vamos Ó, ter que fazer minutos. 10 episódios.
0: É, acho que vai ser parte 1 só, né? É. Não, mas o pessoal tá acostumado com episódio grande. Beleza. Mas então a gente entrou no reclame aqui. É uma dica importante. Se você não conhece a companhia pela qual você vai comprar a passagem, entra no reclame aqui e vê se o pessoal honra, né? Porque o reclame aqui geralmente tem lá. A companhia não atendeu minha passagem. Não me, não, não me entregou a tempo. Não sei o quê. Então é sempre importante você... Conhecer a empresa pela qual você está comprando, só porque de repente tem uma empresa má intencionada que enganou até o melhor destino, destinos, né? Nunca se sabe. Então antes de comprar, verifica se a empresa é idônea. As empresas maiores não tem erro, né? Air American Air erro. Airlines, Air Canada, Air Latin. British, Latam, são empresas grandes que geralmente honram sim as passagens, certo? Certo. Ah, uma dica importante é o seguinte, sempre que você for comprar passagem, compre ida e de volta né, que de repente, do, dependendo do lugar que você vai, se você compra só sua ida, você nem entra, aí é uma dica de imigração mas, Exatamente. tem sempre que ter a passagem de ida e volta, mesmo que seu plano seja ir pra morar, e legal, eu não tô te, te
1: julgando, encorajando
0: <risos> mas <risos> se você for fazer isso, não compre só de ida, compre ida e volta sempre certo amor?
1: Exatamente, e fique atento também à questão da bagagem, né se tem mala inclusa ou não
0: às vezes a promoção na passagem está está ligada com a ausência de algum, algum bem que você teria no voo, Tipo bagagem extra, tipo, sei lá, tipo taxas e tal. Então, fiquem sempre ligeiros. Repete aí o nome dos dois aplicativos antes da gente mudar de assunto.
1: Então, os aplicativos são Melhores Destinos e Passagens Imperdíveis. O Melhores Destinos é azul, só pra vocês é, lembrarem, e o Passagens Imperdíveis é vermelho.
0: Very good. Muito bem, amor. Então, vamos agora pra dica número 2. Dica número 2, a primeira foi passagens aéreas, a dica número 2 é... Câmbio. Câmbio. O que, que é câmbio?
1: Câmbio é a moeda do país.
0: Exatamente, que é uma coisa que as pessoas geralmente não consideram, tipo, ah, vou viajar a passagem estatal, é isso que eu vou ter de gasto, que bom. Não, senhor, tem as moedas. E é muito estranho falar que a gente tem que comprar dinheiro, né, mas... Uma grande parte do orçamento da viagem vai em comprar dinheiros, né amor?
1: Exatamente.
0: Então vamos lá, quais são nossas dicas aqui do Curta com Grana Curta? Aliás, vamos fazer um parênteses grande aqui, que nós estamos com a famosa blogueira internacional do Curta com Grana Curta, que é a Jéssica, que está aqui na Uau. nossa frente. Ela que conduz é. o site, nosso blog Curta com Grana Curta. Entra lá pra você ter dicas de viagem. Lá, além de dicas de viagem, de economia, a gente dá dicas de, do que fazer nos lugares, né?
1: Exatamente.
0: Então, até agora tem vários artigos sobre Nova York, Chile e tal. A Jéssica sempre escreve, sempre mantém atualizado o blog. Então, se você tem dúvidas, entra lá. Então, é o seguinte, a gente estava até pensando aqui, enquanto gravávamos, que se você mora fora do Brasil, como tem bastante gente que mora fora do Brasil ouvindo aqui. E você tem alguma dica da sua cidade local? Digamos que você more aí em Lisboa, se você mora no Canadá. Se você tem alguma dica de economia... Manda pra gente lá no Curta com Grana Curta. De repente a gente reposta. Fala, ah, fulano deu uma dica tal, de tal. Enfim.
1: Perfeito, gente. Mandem, mandem alguma foto também que nós postamos lá.
0: Seria legal esse engajamento, né?
1: Lembrando que o nosso Instagram é arroba curta com grana curta.
0: Isso. Então, de repente, você tem uma dica valiosíssima de economia que você não tem com quem compartilhar além dos seus chegados. Então, você queria que todo mundo soubesse dessa dica. Por exemplo, eu tenho uma dica aqui que só eu sei de Londres. Qual é? Qual que é? Aham. Uhum. Aliás, se você tá ouvindo de Londres aí, presta atenção nessa dica. Às vezes eu tava andando lá pelas ruas de Londres e eu pensava assim, nossa, eu podia ter um dinheirinho pra fazer tal coisa a mais, né? Sabe o que, que eu fazia? Momento confissão. Eu ia nas estações de metrô e eu olhava dentro daquelas catracas que vendem de bilhete porque muitas pessoas esqueciam o troco delas lá e simplesmente iam embora. Porque não avisava, não fazia barulho de cair moeda. Uhum. Aí direto eu ia lá e olhava e achava uma moeda ou duas. Eu falava, opa, dinheiro de graça. Isso é uma dica muito boa. O que, que você acha? É mano?
1: uma dica boa.
0: Não é roubo. Porque a pessoa esqueceu. A pessoa foi embora. A pessoa jamais vai voltar lá pra se pegar o troco. Se a pessoa
1: estivesse lá, você avisaria também. Oh, claro. Você esqueceu essa moeda.
0: Não, sempre eram os que estavam vazios e, e quase todo dia eu achava moedas perdidas por lá. Se você é de Londres, junta essas moedas, compra o um presente e manda pro teacher aqui no Brasil. beleza?
1: Beleza? Além dos cupons de desconto também, né?
0: Ah, isso. Outra dica de, de... Ah, mas quem mora em Londres sabe. Mas se você for pra Londres e quiser economizar em comida, geralmente o metrô de Londres, dá um jornal e no jornal toda segunda tinha bastante cupom de desconto pra comida, seja McDonald's seja outros restaurantes, era uma dica bem legal então se você tem uma dica local do lugar que você tá aí, quer compartilhar com o mundo mande pra gente no Curta muda na Curta que a gente vai repostar pra a galera saber, beleza? Continuando no câmbio
1: Dependendo do país pra onde você vai é, a moeda é muito mais cara né? o caso da Europa, o caso dos Estados Unidos o nosso real é, é desvalorizado e tem outros países que a, a nossa moeda é superior. É, Argentina, Chile... Geralmente a América do Sul, né? América do uhum. Sul, alguns lugares da África também, uhum. né? E, então é muito importante que você é, saiba quando, cu, quanto custa a moeda do lugar onde você vai.
0: Certo, e você tem que saber quanto que está em relação ao real, né?
1: Exatamente. O que eu faço? é Tem um aplicativo chamado Melhor Câmbio.
0: Melhor, cam melhor aplicativo é o melhor câmbio.
1: Melhor aplicativo é o melhor câmbio. E eu deixava ativado a notificação da moeda no meu navegador.
0: Ah, no seu Google Chrome.
1: Exatamente. Então, ele fica lá. Então, todo dia, quando eu entro e bato o olho, eu sei. Ah, hoje tá, sei lá, 4h10. Amanhã a... tá
0: 4h15. A diferença com, com o Melhores Destinos é que ele não consegue te avisar porque tem, tem muita opção de moeda, né? Então você tem que Exatamente. entrar, sempre que a gente pesquisava, a gente entrava, eu entrava no aplicativo e pesquisava o valor da moeda. A Jéssica já tinha os avisos no navegador.
1: Não é um aviso, né? Ele fica, ele já fica ali no navegador. É um aviso no navegador.
0: E da mesma forma que você tem que saber mais ou menos o valor da, da passagem antes de viajar, pra você saber quanto tá barato, tem que saber o valor da cotação da moeda que você tá comprando, né? Então digamos que você quer comprar dólar, você sabe que hoje o dólar está tipo... Deixa eu ver aqui. A gente tem uma... Ah, então de... eu recebi a cotação hoje aqui no meu... Eu tenho uma, uma moça que manda sempre os valores de cotação. É, a gente nem viaja sempre assim, mas ela sempre manda, né? Ah, que bom, né? Vai que um dia. Enfim, ela mandou aqui que hoje a cotação está 4,22 para comprar dólar de turismo, né? Então eu sei que está 4,22. Se ela me manda uma cotação daqui a uns dias e está 3,80, quer dizer que baixou bastante, né? Só que assim, para moedas é... É mais fácil saber, porque sempre tem notícias no jornal, né? O dólar fechou mais baixo, não sei quando. Mas mesmo assim, você tem que acompanhar. Se você quer viajar para um país cuja moeda não é tão relevante assim nos jornais, tipo Chile... Eu nunca vi a cotação do peso chileno é. no Jornal Nacional, por exemplo. Você tem que pesquisar e ver quando tá mais baixo... E quando tá mais baixo, você vai lá e compra, né, amor?
1: Exatamente. Deixa ativado isso no seu navegador, porque você vai... É, todo dia, visualmente, você vai lembrar. Outra dica importante é não compre tudo de uma vez.
0: Dica valiosíssima. Por Exatamente. quê?
1: Exatamente. Porque é, pode ser que hoje esteja 3,80, mas amanhã pode estar 3,70. Então
0: é um jogo de estratégia.
1: Nem sempre você vai se dar bem, né? Pode ser que ele volte pra... 4,20, mas...
0: É como investir na bolsa. Você não tem como saber se as ações da empresa vão estar tá realmente subindo sempre, né? Então, pode ser que um dia esteja boa e outro dia não, né?
1: Exatamente. Fique atento também às questões políticas, né? Então, por exemplo, eleições no Brasil. Às vezes, a nossa moeda valoriza sobre as outras moedas. Exato. Mas fique atento, né? Sempre tem... Se você jogar no Google, você sempre vai ter algumas análises, algumas observações. Fique atento.
0: Isso. Então, nossa, então eu preciso fazer tudo isso para viajar já ficar olhando preços de, de câmbio todos os dias. Bom, se você quer economizar, vale a pena você perder 10 segundos do seu dia pra ver quanto que tá o preço de alguma coisa que você vai precisar em breve. E a dica da Jéssica foi muito valiosa. De repente tá 3,80 o dólar hoje, você vai lá e compra 5 mil dólares. Nossa, de que rico. Que rico, né? A gente não, jamais compramos isso. <risos> é, digamos, você compra 5 mil dólares. Só que pode ser que amanhã ele baixe pra 3,60. Você economizaria muito dinheiro se você não tivesse comprado tudo de uma vez só, né? Mas pode ser que aumente também. Só que a dica é, se você comprou... É, eu acho que ninguém vai ter dinheiro pra comprar isso à vista. Aliás, é, só se compra à vista moeda, amor?
1: Então, é, até a última viagem nós achávamos que sim, que só se pois comprava à é. vista.
0: E aí, no último dia, a gente ficou sabendo.
1: Que é possível parcelar a moeda também.
0: A gente não sabia disso, né?
1: Não sabíamos disso. Eu já
0: até perguntei pra moça que, que vende pra gente se podia parcelar, ela falou que não. Só que a gente descobriu o quê?
1: É, acho que é específico dessa empresa de câmbio, né? Foi na cotação. É, no último dia, a gente precisava de um, um pouquinho mais, nós ligamos lá e eles, no, eles nos deram essa opção de parcelar. É claro que aumenta um pouco do valor da moeda, mas dependendo da... Sua condição econômica.
0: Porque, assim, o mais valioso de viagem é que, geralmente, você paga tudo antes de viajar. Só que, imagina, no último dia, antes de viajar, você compra a moeda e paga depois. Porque você parcelou, né? Vale muito a pena.
1: Vale muito a você pena. Dá um fôlego
0: na sua viagem, né?
1: É. E se você for para um país que tenha muitas compras...
0: É, pois é. É melhor Às do que ficar passando você... cartão de crédito. Exatamente. Porque passar cartão de crédito, além de ser uma transação internacional, que encarece um pouco, tem o, o IOF caro, né?
1: Exatamente. É melhor você comprar e parcelar. Exatamente. Outra dica também é o cartão pré-pago. É... Nós nunca levamos tudo em dinheiro. Nós sempre dividimos um pouco no dinheiro e um, um pouco no cartão pré-pago.
0: Por segurança, né? Vai que alguém arromba nosso Airbnb. Você não pode falar do Airbnb é spoiler, né? Vai que alguém arruma nosso hotel e leva todo o nosso dinheiro, a gente vai ter o cartão de débito ainda, que é um cartão pré-pago onde nós colocamos bastante metade, mais ou menos, do que a gente vai levar pra, por questão de segurança mesmo.
1: Exatamente. É, esse cartão pré-pago nessas agências de câmbio mais tradicionais eles costumam, a, a moeda costuma ser um pouco mais cara.
0: Por exemplo a cotação tá 4,22 aqui do papel moeda que eles chamam, que é a cédula viva né? o cash mas se você fosse comprar no cartão seria mais ou menos 4.28. Seria mais caro porque segundo eles o UF é mais caro por conta da praticidade do cartão.
1: Exatamente, mas nos últimos, na última viagem a gente tem um amigo que trabalha no banco e ele disse que comprando no seu próprio banco é, no cartão pré-pago a taxa é um pouco menor.
0: Aliás ele tá ouvindo a gente, um abraço aí Bruce
1: Abraço Bruce.
0: Se tiver errado vocês cobrem o Bruce, o, o Instagram dele é danilo.bruce, ok? Cobrem ele se tiver errado, mas a informação dele foi essa, que no banco ele cobra, ele consegue comprar mais barato ainda no cartão, né?
1: Exatamente.
0: Então melhor dos mundos, porque você não vai andar com dinheiro vivo, tem menos chance de perder e você consegue levar o cartão. Uma coisa legal desse cartão é que você consegue pôr crédito, né? Eu lembro que lá no meu intercâmbio eu tive um perrengue, acabou a grana e minha esposa, digníssima, noiva na época, mandou dinheiro pro cartão. Demorou... coisa é legal, né? Super. Demorou as duas semanas pra carregar, mas ajudou bastante.
1: E aí você pensa assim, nossa, mas eu nunca viajei antes, eu não faço ideia de quanto eu tenho que levar de dinheiro e começa a ter aquela confusão. Nós sempre estabelecemos um valor diário para alimentação, para transporte.
0: Então vamos dar um exemplo na prática aqui pra... da nossa última viagem? O que, que a gente faz? Geralmente, quando você vai procurar vídeo no YouTube, a gente sempre assiste os concorrentes pra ver onde a gente pode melhorar, né? Tipo, vamos olhar essas dicas de viagem. Isso aqui, mentira. A gente sempre olha dicas pra aprender mesmo. Pra aprender. E aí, em vários vídeos que a gente olha, o pessoal fala que sempre que eles viajam, eles levam mais ou menos 100 da moeda local, assim, por pessoa. E a gente acha isso super caro. Tipo, 100, tipo 100 dólares por dia nos Estados Unidos por pessoa, pra gente é muita grana, né?
1: É, 100 dólares é 400 reais por dia. Imagina né? 400
0: é reais por dia pra você gastar por pessoa daria 800 por dia por casal, olha isso. A gente sempre faz a conta por dois, né? Então a gente sempre estabelece assim, a gente vai gastar 50 da moeda local por dia.
1: É, 50 pros dois, então é pros 25 dois. cada. Você
0: pode estar achando isso pouco, e realmente é pouco, mas é porque a gente não pode se dar o luxo de gastar tanto, porque a gente não tem tanto pra gastar, né? Exatamente. Vocês são meus amigos já, vocês... Eu posso abrir o coração pra vocês. <risos> <risos> então a gente não tem tanta grana pra gastar. Imagina, mano, 400... 200 dólares por dia? Você é doido? Fora que nos lugares que a gente vai, geralmente não são tão caros, assim. Lá fora as coisas não são tão caras. Só que, por exemplo, aí você tá lá em Paris querendo gastar 50 euros por dia de orçamento. Aí você passa no restaurante, e você vê que o prato tal tá 38 euros. Você fala, mano, um prato só, dois pratos, já vai estourar nosso orçamento e fora que tem outras refeições. O que que faz? É, não tem o que fazer. A gente sempre prisa... Prisa existe? Prioriza. Não, tem outra palavra... Preza. Preza, obrigado. <risos> a gente sempre preza pelo desconto. Então, não é nem que a gente é mão de vaca, é que a gente, realmente a gente vai com dinheiro contado. Então, digamos que um dia a gente passou no mercado e compramos 20 euros de coisas para comer em casa. A gente vai dividir as refeições e aí no outro dia a gente vai ter 80 de orçamento para gastar, né?
1: Exatamente. Aí a gente come no restaurante melhor, gasta um pouquinho mais.
0: A gente sempre leva pelo menos um... É, o dinheiro de pelo menos uma refeição chique no, no país. Né?
1: Tem que ter uma refeição legal, Pelo né? menos uma, né? Porque é... a gente passa
0: mendigando a viagem inteira.
1: É, a gente tem até um hater lá no, no nosso canal que fala assim, nossa, se for pra viajar desse jeito, eu nem quero ir. É, as <risos> ideias.
0: Aí a gente a deu gente... uma dica super boa de desconto lá, lá em Paris. Aí ele falou, não, porque vai ter que ficar esperando na fila por horas. Ué, mas o, o, o intuito é desconto, não é conforto, né?
1: Exatamente. É melhor ser pobre em Paris do que pobre em São Paulo. <risos>
0: Parolim Jéssica Muito boa essa frase Obrigada, obrigada <risos> Não, mas a gente sempre Tem uma página no Instagram Que eu me identifico muito Que chama Perrengue Chique E é isso, mano Quando você viaja É muito perrengue que se passa É muito perrengue Mas é chique Porque você tá lá, lá, lá na Europa Lá nos Estados Unidos e tal, né?
1: Exatamente, e culturalmente, né, é, você enriquece muito, assim, de conhecer Nossa, algum, um país, uma outra língua, é sensacional.
0: É, você também tem que levar em conta que esse, esse orçamento a gente não inclui condução, né? Não, inclui, é, não, não esse inclui.
1: orçamento a gente inclui alimentação e transporte, pois é. mas não incluímos os passeios, isso é importante falar porque... É, as atrações turísticas são bem caras.
0: É, depende de onde você vai. Se você vai pra Europa, tem bastante coisa gratuita, né? Museus gratuitos. Depende assim, mas não tá incluso, não tem como 50 pros dois, incluindo atrações, é impossível. Não. Muitos de vocês estão ouvindo e já estão pensando, 50 para os dois de alimentação e transporte já é impossível, mas a gente consegue. Sim, sim. A gente consegue porque a gente, a gente sempre prioriza também por pegar lugares que a gente consiga cozinhar. Então, ao invés de pagar tipo 38 euros. Numa refeição, a gente vai pagar cinco em três pacotes de macarrão e vai cozinhar três dias pra economizar muita grana, né?
1: Exatamente. E é, quando nós vamos viajar, eu pesquiso muito. Então, eu descubro os lugares que é mais barato pra comer. É, você é a louca do Google, né? Eu sou a louca do Google, eu faço um roteiro personalizado. <risos> é, é
0: verdade, seus roteiros são ótimos.
1: E, então, é, a gente sempre tem dicas, né? De onde comer, é, onde dá pra economizar, o que, que dá pra fazer... E quanto às atrações turísticas, é legal falar que é, tem também algumas é, promoções que você compra várias atrações turísticas por um preço fechado, que é o que normalmente a gente faz, a gente certo. compra antes de chegar no país.
0: Exatamente. Até para não, não, não ser pego de surpresa, né? Você tá levando um orçamento X e vê lá que o passeio é Y. Tem que saber antes.
1: Exatamente. Então, só para resumir, é, o, que que, o quanto nós levamos pra viagem? A gente estipula um valor diário que nós iremos gastar com alimentação e transporte e nós estipulamos também o valor que a gente vai gastar com coisas que a gente quer comprar. Então, se a gente for para um país que um eletrônico é mais barato, a gente pensa assim, poxa, quanto que custa aquele eletrônico? Quanto
0: que economizaria comprar um iPhone nos Estados Unidos, por exemplo, em relação ao Brasil? Muito, né?
1: Ah, uns mil reais no mínimo. É, exatamente. É, tudo bem que o dólar tá bem caro, né? Mas, mas mesmo, mesmo assim, assim né? ainda dá para economizar um, um dinheirinho.
0: Aliás, os equipamentos que eu comprei com a ajuda de vocês que fizeram a vaquinha, se eu fosse comprar no Brasil, primeiro que nem no Brasil nem tem, a Não maioria existe. deles nem existem, mas quando vierem pro Brasil, tenho certeza que vai ser o olho da cara. Então, compensa às vezes você comprar lá fora. Você
1: já contou pra eles qual foi o perrengue pra trazer todos esses equipamentos? Nossa, deixa pra
0: outro episódio, porque que perrengue, né?
1: Que perrengue.
0: Porque, né? não, não vamos entrar nesse parênteses agora.
1: Não, que vai ser um parênteses meio desligar. Longo.
0: Mas basicamente é isso. Eu tenho, a gente tem 500 dólares de valor pra você conseguir entrar com as coisas legais. Você tem 500 dólares de limite. A gente tava com uns 2 mil dólares de equipamentos, né? E aí a gente dividiu os equipamentos na mala de todo mundo. Dos nossos amigos, da minha esposa, da minha mala. Graças a Deus. Não sei se Deus tava nessa, porque Deus não ajuda a gente a fazer coisas ilegais, né? Mas deu tudo certo. A gente passou sem pagar taxa.
1: Deu tudo certo. É, mas voltando, então, à questão do, do valor, né? Então, estipule quanto que você pode gastar por dia, se você quer comprar algo. É, guarde o um dinheiro também para as lembrancinhas.
0: Importantíssimo. A gente sempre tem que levar lembrancinha pra galera. Porque o pessoal acha que todo mundo que tá viajando tem muito dinheiro e vai trazer... Nossa, meu amigo foi pra Disney e não me trouxe uma caneca do Mickey. Irmão, é a caneca do Mickey é 30 dólares, é louco. <risos> As ideias.
1: Exatamente. Então, guarde dinheiro para as lembrancinhas e é, souvenirs em geral, né? Eu acho que é isso, basicamente.
0: É isso aí. Bom, amor, então vamos lá primeiro a gente falou de passagens aéreas, que é uma, uma grande forma de economizar passagem aérea, você tá ciente do preço padrão para saber quando que ela baixa, e para você saber se tem que baixar os aplicativos com melhores destinos e passagens imperdíveis.
1: O câmbio você precisa ativar a, a configuração lá do seu navegador para ver diariamente quanto que custa a moeda se você não quiser ativar essa promoção, tenta procurar no Google, sabendo mais ou menos quanto custa você vai saber o, o período ideal para comprar a moeda. É importante que você não compre tudo de uma vez, é, porque pode baixar ou pode aumentar e você pode ter uh, um certo prejuízo. Além disso, existem também os cartões uh, pré-pagos, onde você pode colocar a moeda e é interessante que você divida, né? Metade nesse cartão pré-pago e metade na... e metade no... De pap... cash. Metade de cash. Isso. E estipule um valor que você vai gastar diariamente no país. Veja, né? Quanto custa mais ou menos a alimentação, o que, que é possível fazer. E o aplicativo chama Melhor Câmbio.
0: É, então você pode olhar tanto no aplicativo, eu olhar mais no aplicativo e já escolhavam mais no navegador.
1: Exatamente. E lá ele já te dá qual é a casa de câmbio que tá vendendo aquela isso. moeda no valor mais barato.
0: Poxa, esquecemos de falar isso. Isso é importantíssimo. Lá eles mostram o ranking da mais barata pra mais cara. E aí já aconteceu comigo de eu olhar no melhor câmbio é, por exemplo, a cotação na empresa Cotação. Tava lá X, o valor. E aí eu chego lá pessoalmente e falo, quanto que tá a moeda tal? Tá? Aí ele fala, tá Y. Tá bem mais caro do que o aplicativo. Fala, ah, mas eu vi no melhor câmbio que tava X. Aí, ah, beleza, então, tudo bem, pode ser. Então a gente conseguiu economizar também a a frase famosa que conhecimento é poder. Conhecimento é poder. Então você sabendo das coisas que podem te enrolar, você não será enrolado, né?
1: Com certeza.
0: E foi através de uma dessas... De uma dessas promoções que a gente conheceu a Amanda, que é a moça que vende pra gente até hoje em dia. Porque o orçamento dela é muito mais barato do que as outras corretoras... Corretoras não, como que é o nome? A
1: outras corretoras. Casas né, casa de, de câmbio.
0: Que as outras casas de câmbio por aí.
1: Ah, posso dar né, outro detalhe? Pode. Desculpa, tá ficando muito longo, mas acho que é importante. Lembrando que quando você for comprar a moeda, é importante que você tenha o comprovante da moeda. É
0: essencial que você guarde o comprovante de que você comprou as moedas.
1: Guarde e leve isso na sua viagem.
0: A gente já viu um caso uma vez no... Acho que foi no Jornal Nacional, não lembro onde que eu vi, de um... De um de um pai e uma filha que estavam viajando para os Estados Unidos. Eles compraram X de dinheiro no Banco do Brasil. E chegando lá, eles foram presos porque as, as notas eram falsas. Eles foram detidos nos Estados Unidos porque estavam com notas falsas. E eles não tinham comprovante de que tinham comprado as notas aqui no Brasil. Então imagina, que dor de cabeça, né?
1: Olha a importância de você levar esses comprovantes.
0: Então vamos para o tópico número 3. Música Então, o tópico número 3 é hospedagem. Por fim, a hospedagem. Você já conseguiu economizar na passagem, no câmbio, agora na hospedagem, que é, sem dúvida nenhuma, a coisa que mais encarece sua viagem. Concorda?
1: Totalmente.
0: Você pode ficar é hospedado caro. em um lugar que você vai pagar. É porque, assim, passagens aéreas e câmbio têm um valor padrão, embora poucas empresas fujam um pouco do padrão para cima ou para baixo. Mas, hotéis, hospedagem não tem padrão nenhum. Se você vai para um hotel 5 estrelas, o preço é X. Se você vai para um hotel 3, 2, 3 estrelas, o valor é totalmente diferente. E além disso, tem vários, várias variáveis, como localização do hotel em relação aos pontos turísticos da cidade. Então, hotel... É um tema... Hotel não, vamos falar hospedagem, porque tem mais que hotéis, né? Hospedagem é um tema que varia demais, tem muitas variáveis pra você conseguir economizar em hospedagem.
1: E aí eu acho que a, a primeira coisa que você precisa pensar pra escolher a sua hospedagem é... Você vai precisar fazer uma escolha, logo de cara. Você quer... Nossa,
0: peraí que eu vou pôr a trilha de medo, deu medo, medo. dessa escolha aí. Que escolha que a gente tem que fazer?
1: Pois é, você precisa escolher entre estar mais próximo das atrações turísticas ou ter mais conforto. E aí, qual que vocês preferem? Por que, que você não vai conseguir ter os dois?
0: Porque é muito caro. Porque
1: é muito caro. <risos> Exatamente. É muito caro estar perto das atrações turísticas e ter muito conforto. E vice-versa, né? Quando você tá um pouco mais longe das atrações turísticas, logo você consegue um lugar... Mais confortável, mais barato.
0: É, eu acho que qualquer um dos tópicos, conforto ou localização, encarecem muito o lugar, né?
1: Encarecem muito o lugar. Então você
0: pode estar no pior lugar. Eu lembro que a gente viu uns hotéis lá perto da Times Square. Terríveis. Parecia lugar onde se mata a pessoa caríssimos.
1: Terríveis, mas caríssimos. Por quê? Por causa da proximidade, né? Da Exatamente. localização. Exatamente.
0: É, você pode ficar num lugar muito confortável longe da cidade, mas vai estar com bastante conforto.
1: Exatamente. É uma escolha que você precisa fazer, né? Ficar um lugar um pouco mais perto, menos confortável ou mais longe, mais confortável, mas aí você vai demorar mais tempo pra chegar até o seu destino, né? As atrações turísticas. É claro que pode ter algum lugar que seja mais próximo e seja confortável, mas normalmente são bem caro. Ou algum achado, né? Nunca se sabe. Talvez você consiga achar.
0: É, outra escolha que eu acho que tem que ser feita também é, é conforto no seu transporte ou economia. Faz sentido isso?
1: Faz sentido.
0: Porque se você tá perto das atrações turísticas, você vai chegar muito rápido nas atrações, mas vai pagar muito caro para estar naquele lugar. Agora, se você não liga em se locomover de longe, você vai economizar muito mais na hospedagem. Então, um exemplo bom é Nova York, né? Nova York é uma ilha, Manhattan é uma ilha, né? Uhum. E tudo. Todo lugar que você vai se hospedar ali em Manhattan é extremamente caro, né?
1: Extremamente caro. É um dos lugares mais caros do mundo pra se hospedar.
0: Sem dúvida, Sem dúvidas não, é, é verdade, verdade absoluta, né? Então, perto ali da Times Square, do Central Park, é carissíssimo. Lá pra baixo da ilha, lá perto do, do Chelsea Market, lá embaixo, é mais barato. Só que ainda é muito caro. É mais barato em relação lá, lá, lá em cima, mas é bem caro também. Então, se você vai pra Nova York, opções melhores são você ficar no Brooklyn. Brooklyn, ou você ficar em New Jersey, que são ilhas do lado, né? Isso, são ilhas do lado. Então sempre que você se, se acomoda longe dos grandes centros, você vai pagar muito menos. E é sempre a nossa opção, né amor?
1: Exatamente.
0: A gente sempre fica mais ou menos a meia hora, até mais, né? Na última vez a gente ficou uns 40 minutos do centro.
1: 40 minutos do centro.
0: Mas aí é, um, é o preço que se paga por ter que pagar menos. Se você quer conforto, se você... Ah, diga uma coisa que vale ressaltar que é o seguinte. Essa dica vale para quem quer economizar dinheiro e quem não liga para conforto de transporte, assim, digamos, né? Sim. Porque a gente não tá nem aí, se tem que ficar se a gente tá duas horas no centro, mas tá lá pagando pouco, pra gente é um lucro, né?
1: Exatamente, porque é, tem muitas pessoas que falam assim, ah, vocês ficam longe, aí não vai compensar por causa do valor do transporte. Só que o valor do transporte é muito mais barato do que ter que pagar é, um valor maior na hospedagem, então vale então, a pena. Então, uma analogia
0: que dá pra se fazer, nem todos são aqui de São Paulo, mas talvez vocês entendam o que eu vou falar. São Paulo é uma cidade muito cara também pra se hospedar e tal. Então, você pode escolher entre Ficar ali perto da, da Praça da Sé, perto da Paulista, pagando muito caro.
1: A Praça da Sé é barato A Praça
0: da Sé é barata? É, é bem barato Porque tem muito mendigo é, lá. Tem muito barato de rua. Então, tá, então vamos dar o um exemplo. Tá. Lá perto da Paulista, você pode ficar lá, que é um lugar excelente. Ali, Moema, Ibirapuera e tal. Você vai pagar muito caro, mas você vai ficar num lugar top. Só que você pode ficar... É, onde a gente mora, no Jabaquara, que é bem afastado do centro. Ou você pode ficar em Osasco, que é uma cidade do lado, que vai ser muito, muito mais barata, mas você vai demorar, tipo, uma hora pra chegar no centro.
1: Exatamente. Então, são
0: escolhas.
1: Lembrando que esse exemplo do Jader é São Paulo, né? A gente não tem metrô a cada esquina. A gente tá falando de é, metrópoles que a cada esquina tem uma estação de metrô, uma estação de trem, que o ônibus é, funciona muito bem.
0: Dependendo do lugar, você vai ter que pegar carros, né? Tipo, enfim, esse é outro assunto, mas... Geralmente cidades grandes, assim, que a Jéssica falou, tem metrô em cada esquina. Então, é bem fácil se, se locomover. Demora, demora. Mas é fácil de se locomover, certo? Então, vamos lá. Falando sobre lugares longe da cidade. Que tipo de hospedagem a gente pode conseguir pra pagar super barato, pra pagar menos do que a gente deveria?
1: O famoso, o grandioso... Fala aí, amor. Airbnb.
0: Airbnb. Ah, yeah. O Airbnb é sensacional, né? Deixa eu baixar essas... É o seguinte, o Airbnb... A primeira vez que a gente deu dica sobre o Airbnb, a gente nem tinha ousado ainda. A gente já sabia que era bom e não tinha usado ainda. Mas hoje em dia a gente já tá pós-graduado em AirBnB, né?
1: Pós-graduado, já usamos em vários lugares. Exatamente.
0: E é o seguinte, antigamente, antes do AirBnB, porque AirBnB é até recente, né? Na, na vida dos brasileiros, assim, a gente Sim, não é. conhece há muito tempo, não. Não. A gente sempre se hospedava em hotel três estrelas afastado do centro, que é o que dava pra economizar. Por exemplo, quando fomos pra Veneza, a gente não ficou em Veneza, a gente ficou numa cidade chamada Mestre, que era do lado de Veneza. E a gente pegava um ônibus de uma hora lá, mas pagamos bem menos num hotel três estrelas super confortável.
1: Exatamente, Foi, é, é aquela escolha, né?
0: Só que aí nós descobrimos que existe o Airbnb. Você, amor, explica o que é o Airbnb para quem não sabe
1: é, é um aplicativo, né, onde as pessoas colocam as suas casas para locação. Elas podem colocar tanto a, a casa inteira como um cômodo. Então eu posso alugar um, um quarto ou posso alugar a casa inteira.
0: Exatamente. Se você tem uma casa aí onde quer que você more e tem um quartinho sobrando, você pode pôr ele no Airbnb pra alugar pra alguém que esteja indo pra sua cidade e queira ficar no seu, no seu quarto, né?
1: É. Uma das resistências, eu acho que é, a primeira vez que a gente ficou, a gente pensou assim, poxa, mas será que é seguro?
0: Será que é seguro?
1: E é todo... Na época,
0: a gente chegou na época que era mato ainda, né? Ninguém tinha... Ninguém que eu conhecia tinha usado o Airbnb. Ninguém mesmo. Você conhecia alguém que tinha usado o Airbnb?
1: Quem? A Sabrina.
0: A Sabrina? É. Ah, tá. Jéssica conhecia alguém. Beleza.
1: Não, mas era uma coisa ainda bem, bem no começo, né?
0: E aí, conta aí como foi a nossa primeira experiência com o Airbnb. Eu
1: fiquei bem preocupada, falei, ah, tudo que é muito novo, a gente desconfia um pouco, né? Ah, mas será que é tão bom? Gente, é super seguro, é como se você estivesse no hotel. Nós até hoje só alugamos o lugar inteiro, a gente ainda não a teve a, alugou... a experiência de
0: alugar um quarto só. A gente alugou no, no Atacama.
1: Não, aquilo foi hostel. Ah, foi hostel. No .com.
0: Ah, então daqui a pouco a gente fala de hostel, beleza. É,
1: e é super seguro, é... normalmente nós não temos problemas, mas a gente fica sempre atento. As avaliações... Do Isso é crucial, você tem que estudar
0: o é. lugar, né?
1: Exatamente. Então a gente sempre fica muito atento às recomendações lá do site.
0: Só que imagina, gente, a gente teve uma experiência... A última experiência que tivemos com o Airbnb foi maravilhosa. Incrível. A gente ficou numa... Cara, era tipo uma mansão aquela casa, né? Um
1: condomínio fechado. Um condomínio
0: fechado, super barato. Em relação ao hotel, então, muito barato. Era do lado de um Holiday Inn, que é um hotel que a, as pessoas geralmente ficam, né? Sensacional. A casa só pra gente, dois banheiros, a sala maravilhosa. Foi uma experiência maravilhosa, né?
1: Foi incrível. E saiu muito mais barato do que ter ah, fechado com um hotel.
0: Muito mais barato. E um detalhe importantíssimo é que nós fomos em quatro pessoas, em dois casais. O que... O que qual que é o oposto de encareceu? Embareceu? E é... Embaratou? O que deixou muito mais barato a nossa viagem. Porque se você fosse para hotel, não tem como dividir. Cada um vai pagar a sua hospedagem. Você pode dividir, tipo, um casal fica com um quarto e o outro fica com outro. Mas por todos estarem na mesma casa, a gente conseguiu pagar muito menos do que a gente pagaria, que já foi barato, né?
1: Exatamente. Então,
0: gente, o Airbnb basicamente é o Uber da, da habitação. Uber da...
1: Da hospedagem. Da
0: hospedagem, exatamente. A pessoa disponibiliza o local dela e você vai lá e aluga. É muito legal.
1: Eu tenho outros dois detalhes a respeito é, dele que é o seguinte. Primeiro, você tem a opção de cozinhar, que você isso tem a, o jogo. Você tem a disposição de geladeira, fogão, torradeira.
0: Geralmente as pessoas É porque geralmente são casas, não são casas que a pessoa faz para alugar. Até tem. A gente até ficou no Chile uma vez num apartamento que claramente o pessoal fez para alugar em baixa temporada, foi muito legal. Mas geralmente é casa de residente. A gente a, a, em Miami a gente ficou na casa de um cara que com certeza morava lá e tava viajando, né?
1: Exatamente. Então,
0: perto da casa dele tinha mercadinho, tinha um monte de coisa de residente mesmo. Você se sente como que você, se você tivesse morando no país de verdade?
1: Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar? Era isso que eu ia ah, falar. Ah, que legal. É, normalmente, quando você fica em hotel, os hotéis estão localizados perto das atrações turísticas. Então, normalmente, não tem residentes muito perto, né? Já quando você fica no Airbnb... É, você não tem
0: uma sensação de que você tá imerso na, no outro país, né?
1: É, você não conhece as pessoas que realmente vivem naquele país, né? Você... Ficar só tendo contato com turista. Exato. E já quando você fica no Airbnb, não, você sente, você é, entende um pouco da rotina. Da penúltima vez que nós fomos pra Nova York, nós ficamos em New Jersey. E New... lá foi claramente a vida de um Nova Yorkino. Exatamente.
0: A gente sabia exatamente onde que o pessoal tinha que ir pra comprar tal coisa. Foi muito especial, né?
1: Foi muito interessante. Da
0: última vez a gente ficou no Brooklyn, que foi muito interessante que a gente sentiu. A gente sentiu parte da cultura dos manos, tá ligado? Acho
1: que a gente devia contar a história.
0: Putz, tá muito longo já. Quase história? Mano, deixa eu só
1: contar uma história. A gente ficou num bairro, no Brooklyn, que é um bairro, assim, bem barra pesada.
0: Mano, a gente chegou lá, tinha uns caras dando voadura no ar, o outro Nossa. dando soco na placa. Você falou, mano, onde estamos? Eu perguntei pro taxista, is it dangerous here? É perigoso aqui? Ele falou, nah, sometimes I hear a shot or two. Às vezes eu, eu ouço um tiro ou dois, mas é de boa. Como assim, velho?
1: Imagina, nós turistas ficamos, né, super nervosos. E aí, só depois que isso aconteceu, que a gente foi olhar lá, né, voltar nas avaliações do lugar. E a gente viu que ele tava escrito lá, a parte dura, né, do A parte dura do Brooklyn, isso. <risos> e a gente, antes disso, a gente falou assim, meu... A gente é de um bairro assim. Ah, super não. A
0: gente é de São Paulo perigoso. da favela, tá ligado? É, é. nóis. Os caras vai mexer com os caras do Brasil, Lá tá tirando? No Brooklyn. <risos> mas realmente era hardcore o bairro. Era
1: hardcore, mas deu tudo certo. Mas né? a casa era
0: demais, eu gostei daquela casa. casa. Era linda. Nossa. Então assim, sempre leiam comentários, e Airbnb mudou nosso, nosso jogo, desde que a gente começou a viajar pro, com o Airbnb, a gente viaja muito mais barato, né?
1: Outra coisa importante é, antes de viajar com o Airbnb, a gente usava o Booking.com pra Isso, olhar o hotel. o
0: Booking.com é sensacional.
1: É, é sensacional, mas ele tem um problema, você sempre tem que pagar a hospedagem à vista no site, ou então você tem que pagar é, à vista quando você chega no lugar. Já o Airbnb, ele tem a opção do parcelamento. Nossa, no além de, de crédito. todas as
0: vantagens, você pode parcelar no Airbnb, mano. Olha que fita.
1: É fantástico. É é fala muito,
0: Muita gíria, Deixa né? Deixa eu também contar uma do...
1: outra história rapidinho. Claro. Depois você vai ter que se matar editando. <risos> é verdade. Da penúltima vez que nós fomos pra Nova York, acho que nós estávamos nos preparando para ir e ficamos sabendo que um dos proprietários do Airbnb cancelou a nossa reserva.
0: É, pois é. Ah, porque, aliás, tem outro aliás aí importante, que lá em Nova York Airbnb é proibido, mas é proibido, tipo, do local inteiro, né? Só pode se, se realocar uh, a como isso. 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 Só que isso em é Manhattan. Manhattan. Isso.
1: isso. Então, no Brooklyn e New Jersey, não.
0: E esse cara que cancelou era de Manhattan, né?
1: Não, ele era de de New Jersey. Ah, ah não, era. era de Manhattan. É, a gente
0: ia ficar num lugar em Manhattan. Exatamente.
1: ele Provavelmente ele cancelou porque ele tava ilegal e, e se ele fosse Isso. descoberto, né? É Bom, enfim, ele cancelou e o mais legal foi que a gente teve a restituição no momento lá na nossa conta do Airbnb e Isso. deu tempo da de gente reservar um outro lugar.
0: Isso, e o Airbnb é muito legal que você consegue falar com o proprietário, você consegue mandar mensagem, é tudo traduzido. Você pode mandar mensagem em português e chegar pro cara em inglês, alguma coisa desse tipo. Assim, é bem legal. É
1: bem legal e vale hum. super a pena. Se você não Nunca viajou. É, lá no nosso blog, hum, a gente tem um cupom de desconto de 170 reais. Mais isso. Ou menos. isso. Se for sua
0: primeira viagem, você vai ter 170 reais de desconto. Olha isso, cara.
1: Imagina. Corre lá, gente.
0: Eu lembro que quando a gente foi pra Capitólio uma vez, aqui em Minas Gerais, a gente pagou 300 e pouco por 4 dias na casa.
1: 4 dias. Uma casa
0: que cabia 8 pessoas, 9 8 pessoas. 8
1: pessoas.
0: E já era barato, mas a gente conseguiu colocar o desconto ainda de 170 e pouco, o que fez ficar mais barato ainda, né? Eu vou deixar linkado aqui o cupom de desconto. Vou só clicar aqui na descrição que vocês vão conseguir ter esse desconto no Airbnb. Ou chama no, no, no direct, tanto do Inglês do Zero, quanto do Curta, pra vocês pedirem que a gente manda pra vocês. E essa é uma coisa que vocês têm que pedir, mano. Quase 200 reais de desconto. Vale,
1: vale
0: a pena. E quando você viajar usando o Booking, ou, aliás, usando o Airbnb, coloquem lá a hashtag Curta com Grana Curta pra gente saber que a gente conseguiu te ajudar.
1: Exatamente. Manda um vídeo seu falando de como foi a sua experiência.
0: Exatamente. Outra coisa, voltando ao Booking rapidão, o Booking é como se fosse um Google de lugares pra você se hospedar. Ele não mostra Airbnb, ele mostra só lugares formais, porém, ele mostra uma das categorias muito importantes pra você economizar dinheiro, que é a categoria Hostel. Hostel, hostel é demais. Hostel significa albergue. Albergue é albergue, né? Hostel é tipo... É, é um hotel menos luxuoso. É como se fosse um albergue mesmo. É muito mais barato do que, do que hotel. Então, eu acho que na hierarquia de desconto... Eu colocaria hostel lá em cima. É mais barato que Airbnb. É mais
1: barato. Só
0: que hostel é aquele esquema de mochileiro. assim não, não é todo hostel que você vai ter conforto.
1: Exatamente. O banheiro normalmente é compartilhado. É, então
0: assim... diga De novo aquela comparação. Se você quer conforto... Se você não liga pra conforto como nós se você prioriza é, economia acima de conforto, o hostel é perfeito. Perfeito. Existem host hostels que você fica no mesmo quarto com 50 beliches e 50 pessoas que você nunca viu, o que é legal se você vai sozinho pra você conhecer pessoas de outro lugar do mundo, é excelente, né?
1: Excelente, leva um cadeado né, pra guardar Isso. sua mala. Isso, mas
0: como a gente viaja em casal, a gente quer ter nosso momento romântico também, amor, é verdade. Já, que vergonha. <risos> a gente quer ficar a sós também, é uma coisa importante, né? Você, você aproveitar seu, seu momento feliz ali com a pessoa. Então, privacidade pra gente é um fator que, que pesa. Portanto, a gente não pega hostel compartilhado, com quarto compartilhado.
1: Exatamente. É, nós já ficamos em hostel lá no deserto do Atacama e foi uma ótima experiência. A gente ficou Super
0: num... barato, né?
1: Super barato. Uma localização excelente e...
0: E a gente pagou barato, só que assim, o quarto era privativo, só que o banheiro era compartilhado.
1: Isso, isso era ruim, né? É, mas assim... Mas foi tranquilo.
0: É ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Mas pelo valor que a gente pagou, é bom. É, é um de menos, assim.
1: É e lembrando também, né, pessoal, que nós não ficamos o dia todo no hotel.
0: É, então... basicamente a gente só dorme no hotel e sai o dia inteiro, né?
1: Exatamente, então...
0: Então pra que você pega um hotel cinco estrelas pra você ficar tomando café no hotel e ficar deitando em lençóis de seda e travesseiros da NASA, sendo que você tem que... Se é pra aproveitar o conforto de hotel, seus pés na sua cidade Natal, né?
1: Exatamente. Enfim, é,
0: isso, é que, isso é pessoal, cada um tem sua ideologia, mas a nossa é essa. A gente sempre prioriza desconto... Acima de conforto.
1: E o legal que você falou isso é que o desconto nos possibilita viajar. Por isso que a gente dá tanto isso, valor a ele, exatamente. né? Isso,
0: exatamente. Se não fosse esse, esse abrir mão do conforto em nome do desconto, a gente não viajaria tanto, né?
1: Não viajaríamos tanto.
0: Exatamente. Bom, então é isso. Mais alguma coisa a dizer, amor, a respeito de viajar com desconto? Esses são os três pilares básicos de viajar com desconto, né?
1: Os três pilares básicos. Acho que a gente ainda tem... Não, teríamos muito o que falar aqui, mas... O episódio já tá muito longo. Tá
0: muito longo, mano. Eu não sabia que ia ficar tão longo assim.
1: Exatamente.
0: Então eu vou resumir aqui rapidão a hospedagem. Pra hospedagem é o seguinte. Se você quer economizar total e não liga pra conforto, fique em um hostel. Procure, procure hostels nos lugares que vocês vão lá no site booking.com. Eu vi uma vez num, num vídeo que o cara pagava tipo 40 dólares pra ficar uma noite num hostel em Nova York. Mano, é muito barato em Nova York, 40 dólares uma hospedagem demais dentro da ilha. Então, se você não liga pra conforto e privacidade, fique no hostel. Existe, existe hostel que você consegue ficar privativo, mas tem que procurar, tem que realmente pesquisar, pesquisar fundo lá no booking.com. Mas a gente sempre opta por Airbnb, onde quer o é um lugar que... Ah, aí é que tá. Se você ficar no hostel, você não consegue cozinhar, basicamente, né?
1: É, tem No isso. Airbnb, você
0: consegue economizar muito com comida. Você vai no mercado, você vira um residente do país que você está visitando.
1: Depende do hostel. Tem hostel que tem essa parte, mas não são
0: todos. É, mas imagina, você tem que cozinhar num, num lugar que vai ter rotatividade de 20 pessoas. É, complicado. Até você pegar o fogão pra fazer alguma coisa. Nossa, é. Então o Airbnb é legal por isso. Você fica como nativo, cozinha como nativo, vai no supermercado e economiza muito dinheiro em restaurantes e tal. E também você tem a opção de ficar em hotel três estrelas, se você preferir. Só que lembre-se que dependendo da, do lugar, da cidade, você vai pagar muito mais caro e muito mais barato. Sempre fiquem longe do centro, com fácil acesso ao centro pra vocês economizarem. Certo?
1: Então acabando de ouvir esse podcast, corre lá na sua loja de aplicativos e vamos começar melhores destinos, isso, é, passagens imperdíveis. Esses
0: são de passagens aéreas, né? Melhores destinos, passagens imperdíveis, Exatamente. beleza.
1: Melhor câmbio
0: para moedas, melhor Exatamente.
1: câmbio. Exatamente. Booking.com, caso você queira um hostel, um hotel mais barato. Certo. E Airbnb. E
0: Airbnb para você pegar as casas mais tops nos países que você for, certo?
1: Certo. Não esqueça de nos seguir lá no arroba curta com grana curta no Instagram e mandar a sua dica valiosa caso você more em outro país.
0: Isso, isso é muito importante de relembrar. Se você mora em algum país e você tem uma dica aí que você gostaria de compartilhar com o mundo, mande pra gente no Curta com Grana Curta que a gente vai repostar. Pode ser um vídeo, pode ser um texto, pode ser o que for, né?
1: Exar uma foto.
0: Ah, seria uma Vai ser muito legal se o pessoal mandar pra gente repostar alguns descontos legais, né?
1: E mesmo se Umas você não mora em outro lugar do mundo, mas não. já fez uma viagem e economizou muito em determinada... Determinada em determinada situação, conta pra gente. conta pra gente. Vai
0: ser um prazer repostar, né? Vai ser bem legal.
1: Vai ser bem legal. E
0: ainda né, você pode conseguir uns seguidores, né? A pessoa, a pessoa gosta e fala, ah, eu vou seguir esse cara, hein? Esse cara tem dicas boas. Exatamente, imagina. <risos> que legal. Aliás, se você ouviu esse episódio até aqui e você ainda não seguiu nossa página no Instagram, não somos mais amigos. Já era pra ter seguida.
1: Não somos mais amigos se é... vocês não nos seguirem.
0: Exatamente. Querer. Sigam lá a gente, Curta com Grana Curta. Todo dia tem uma foto com alguma dica. Leiam as descrições das fotos, porque geralmente a Jéssica posta as fotos. A gente tem todo dia foto nova?
1: Tem todo dia.
0: Então você posta, você vê a foto lá. Quando você vê a foto do nosso perfil do Curta clica na descrição que sempre tem uma dicasinha, alguma coisa importante que, que é dita na descrição, certo?
1: E se você quiser alguma dica especial, me manda lá no direct, como vários alunos aqui do Inglês e do Zé o já, já faz isso? Feito. Ah, que é, legal. É muito legal. Boa. Tem vários já que me mandam lá. Eu escuto o Teacher Jay, vou pra tal lugar, aqui uma dica. Então me mandem mensagens Boa. lá.
0: bacana. Quem sabe a gente não faz um, uma live lá, respondendo perguntas, da, perguntas das galera, perguntas da galera e tal, né?
1: Fechado.
0: Então é isso, mais algum aviso antes de terminarmos, amor.
1: É, Comentem aí se vocês gostaram, né? Talvez nós possamos voltar, temos vários outros assuntos, como viajar sem agência.
0: Vários, como economizar em Paris, economizar em Londres, em várias cidades específicas. Nova York. Nova York.
1: No Chile. Ah, tem um bem legal que é... é... Porque a gente incentiva você a ir pro Chile.
0: Nossa, a gente a poderia fa viagem. falar sobre o Chile por umas duas horas. A gente ama o Chile, né?
1: Amamos o Chile.
0: Ficamos lá há pouco tempo, uns 10, 12 dias.
1: 12 dias.
0: Mas que país incrível. Antes de derrubarem tudo, eu não sei como que tá agora.
1: É. Não, mas.
0: Mas é um país incrível, né? É um então, país forte. Então, se você puder recomendar um artigo do site agora, qual você recomendaria?
1: Eu recomendo Como Viajar Sem Agência. Tem lá todas as dicas que vocês precisam. É, seguro viagem, dicas valiosas, dicas culturais, transporte, etc.
0: Beleza. Outra coisa importantíssima é: não se esqueçam de acessar o link aqui embaixo para vocês terem um desconto do Airbnb. Desconto importantíssimo para sua próxima viagem, certo? Certo. E pra provar que você ficou até aqui, até esse momento, e ouviu tudo isso... Nossa, quantos Quase seis horas de podcast. Acho que ninguém chegou até esse momento, né? Acho não é que possível? ninguém chegou. O pessoal desligou e falou, mano, eles estão enrolando ai, muito.
1: Ai, e eu sou meio confusa ainda, não sei. Foi meio confuso, será?
0: Não, porque pra gente faz sentido. Mas às vezes eu, eu descobri com esse podcast que às vezes o que faz sentido pra mim não faz sentido pras pessoas. É verdade. Tem uma pessoa aqui, um cara que escreveu <risos> essa semana... Se você estiver ouvindo, irmão, um abraço pra você, hein? Ele escreveu assim... Teacher... Você tem que parar de viajar muito, porque quando eu vou ouvir a repetição do episódio, eu não aguento suas viagens. <risos> Você acredita?
1: Nossa, eu amo os nossos haters. Eles são um... Eles são...
0: Não, eu acho que ele até gosta do podcast, mas ele foi extremamente sincero e eu até que entendo um pouco...
1: É, dizem que não existe crítica construtiva, mas nos ajuda a melhorar, né?
0: É, eu não entendo, mais esse lance... Ah, agora é o momento, exatamente agora, estamos viajando total, viajando fora de tópico total. Geral. Mas eu, tem várias pessoas que elogiam, até as suas viajadas são legais, que eu aprendo coisas <risos> e tal, mas... Mano, eu viajo demais nesse podcast. Vamos fazer
1: amor. uma enquete lá no Instagram.
0: Sem viagens ou com viagens? Sem
1: viagens <risos> ou com viagens, mas não do curta com grana curta, viagens um dojadas. Dia... Isso, viagens <risos>
0: mentais do teacher. Teve um dia que eu tava fazendo uma live no Instagram, aí a menina mandou assim... Teacher, o que, que ela falou? Foi um negócio que, nossa, eu fiquei abismado na hora que eu li.
1: <risos> e você respondeu, eu acho. Não eu respondi. Que foi. ela
0: falou: Teacher, para com as suas. Ah, foi alguma coisa assim, para com as suas viagens que enche o saco, não sei o quê. Alguma coisa bem dura assim que ela escreveu. E aí, na hora eu li, eu tomei um baque assim e falei: Nossa, que sinceridade, né? Aí eu li em voz alta na live: Ó, tal fulana falou tal coisa. Porque eu, eu, eu gosto de ler... Eu sempre leio elogios. Então eu acho justo que eu leia todas as críticas. Ah, com Eu tenho que ler, né? Uhum. E aí eu li em voz alta. Aí depois ela vê no direct... Teacher me perdoa. Não é isso que eu quis dizer. Nossa, eu não sabia que tava todo mundo vendo. não sei o quê. Eu pedi uma ah, parte de desculpa. É, eu falei, ah, ok. Não, não tem problema. Eu aceito as críticas. Faz parte. Mas enfim. Que que, por que, que a gente entrou nesse assunto?
1: Fala aí da hashtag que as pessoas que ouviram até aqui. Ah, mano. Se grandes... você
0: ouviu até esse momento...
1: Não, merecem. Vai, depois hashtag,
0: dessas viagens absurdas. Aliás, esse é um episódio que o pessoal não vai repetir, de tanta viajada que teve, não né? Não vai, não vai. <risos> Mas qual a hashtag que o pessoal coloca na descrição aqui, se eles chegaram até esse exato momento do podcast?
1: Hum... Hashtag curta com grana curta Não, hashtag.
0: não tem, que ser uma, tem que ser uma hashtag Que não tenha relação com o título Pra gente ter certeza que o pessoal ah, chegou até aqui
1: Cheguei até aqui, hashtag cheguei até o, fui até o fim
0: Fui até o fim Hashtag fui até o fim, perfeita
1: Hashtag fui até o fim
0: Então se você ouviu até aqui, põe a hashtag fui até o fim nos comentários, certo? Então é isso galera Amor, mais alguma coisa pra dizer Antes de acabarmos esse episódio infinito? Não, gostaria de
1: agradecer É sempre muito legal estar aqui com vocês
0: muito obrigado pela presença novamente por limpar o seu calendário, sua agenda tão ocupada pra estar, estar aqui conosco, muito obrigado, é um prazer <risos> se você gostou, não esqueçam de seguir o Curta com o Dana Curta se você chegou até esse momento, hashtag fui até o fim, fui até o fim muito obrigado pela sua audiência e paciência e vejo vocês no próximo episódio, see you guys